0: What if you can't read
1: twenty well, five three hundred six in the morning. Vielen Dank fürs Einschalten. Es folgt eine Sendung aus Rotterdam vom Internationalen Filmfestival Rotterdam 2016. Und ich wollte noch ganz kurz was zum Intro sagen. Das soll euch so ein bisschen den Eindruck vermitteln, wie es mir zumindest geht, wenn ich auf einem Festival bin, wo ich am Tag so drei, vier, fünf Filme gucke. Ich bin total... Voll mit Impressionen, mit Eindrücken, mit Geschichten, mit äh, Erzählungen, Tönen, Bildern natürlich vor allem und ähm, das habe ich versucht in dieser kleinen Collage äh, ein bisschen umzusetzen, wie ich mich fühle und ähm, im Podcast versuche ich ja dann, mit äh, den Gästen und Gesprächspartnern, Partnerinnen zusammen so ein bisschen zu sortieren, was haben wir da eigentlich gesehen, was waren das für Geschichten, was hat das mit uns gemacht und ähm, fanden wir das dann irgendwie sehenswert, gut, schön oder total schrecklich. Schönen guten Abend, dies ist der Podcast des Büros für Filmangelegenheiten. Es ist spät in der Nacht, es gibt äh, ein spätes Abendessen und ähm, wir müssen auch gleich ins Bett, aber wir haben Filme gesehen. Heiko, erzähl. Du hast gesagt, du hast den besten Film zumindest ja. des heutigen Tages gerade eben gesehen. Wir es kommen. Ging, es ging Film. auch war
0: jetzt heute. Mh, das ist gut. Zwei Filme hintereinander und der Beste war jetzt. Naja, einerseits The Assassin von Housharen. Da sind sich glaube ich auch alle weltweiten Filmkritiker einig, dass das der Beste ist.
1: So so Mainstream Aber, oder wie? Ich habe den nicht gesehen. Ich will dazu nicht sagen. So. Sehr
0: langsames Kino. Mhm. Einem Taiwanesen, der so Charakterbeobachtungen macht, alles sehr melancholisch und ähm
1: leider verbrennt gerade das Toast.
0: Seit den späten 70ern verbrennt gerade das Toast. Nein, macht Hauschaschern Filme und ähm keine das? Oh. Es das raucht. Ähm, und ähm, jetzt hat er sich dem äh, Wuxia-Genre mal äh, angeschlossen. Also Was diese, für ein Genre? Diese Schwertkampf-Filme.
1: Äh, ich denke, das heißt Samurai-Film.
0: Ja, ja, Samurai ist japanisch. Siehst Siehste? Genau. Und ähm, genau Taiwanesische Tradition, auch King Hu ist einer der bekanntesten taiwanesischen Regisseure, der da ganz viel von gemacht hat. Touch of Zen und Dragon Inn. Und äh, ja, und Hao Xiaoxian hat aber dann auch gleich zurückgeschreckt vor diesen Szenen, die wirklich ultra kurz in diesem Film nur vorkommen und meistens auch dann den Kampf vor vollendete Tatsachen stellen. Und hat einen Film über eine äh, junge äh, Auftragsmörderin gemacht, die im Auftrag ihrer Tante oder so ähnlich oder Mutter ähm, Leute umbringen soll in der Tang-Ära. Die ist ungefähr wann? 600, 800, irgendwie sowas oh, oh. in China. Okay. Und äh, naja, und sie hat aber noch zu viel Gefühl. Das Gefühl äußert sich darin, dass sie Leute, die irgendwie mit ihren Kindern spielen, nicht umbringen möchte. Und das verschafft ihr Ärger. Und deswegen wird sie dann quasi bei ihrem ex lover general äh, Lord irgendwas einquartiert, den sie dann auch umlegen soll. Aber der ist auch irgendwie zu nett. Und so entspinnt sich dann so ein Spiel. Der ist eigentlich auch gar, gar nicht so wichtig. Die Bilder sind so, wie man sie noch nie gesehen hat und ungefähr das Schönste, was es überhaupt im Kino gibt, auch wenn sich das sehr langsam entwickelt. Der Kameramann heißt Mark Lee ping und hat unter anderem die Innenszenen aus In the Mood for Love von Wong Kar-Wai gedreht. Das war nicht Christopher Doyle. Und er macht wunderbare, wunderschöne wunder, Bilder. Also jedes Bild hätte man als Poster aufhängen können. Ähm, auch draußen irgendwie durch neblige Berge. irgendwie Der, der Dunst kreiselt auf Seen, vor Bäumen und äh, ja ganz toll, ganz langsam und gut besucht und ganz schnell und ganz hart und nicht so gut besucht war Green Room von Jeremy Saunier.
1: Das heißt hier alles so gleich. Es gibt auch einen Film, der heißt Room im Festival, aber dies war jetzt Green Room. Der ist auch toll. Ja, habe ich auch nicht gesehen, aber Green Room haben wir gerade zusammen gesehen und ähm, nicht so gut besucht, weil es, es, war, es hätte noch ein paar reingepasst, aber es war schon okay. Ja,
0: Punk Band hat so wenig Geld, dass sie auf ihrer Schrottreifen, Bustour durch die Vereinigten Staaten, wo sie immer Benzin mit dem Schlauch aus anderen Autos klauen müssen.
1: Sie scheinen das öfter zu tun, sie genau. sind gut ausgestattet. ein
0: Profischlauch, wo man dann nicht, wo man dann noch so einen Ext extra Schlauch, wo man nicht am Gartenschlauch unten saugen muss und dann das ganze Benzin im Mund man hat, kriegt nichts sondern im Mund. Ja, genau. man hat so einen Schlauch, wo ja. man dran zieht, dass total, also das spricht schon für die Professionalität. Und die haben so wenig Geld, dass sie gezwungen sind auf so einer Skin- in so einem Skinschuppen irgendwo im Wald zu spielen und dann...
1: Ja, also das ist ja so ein bisschen, da hat ja ein anderer verkackt, der ihnen einen Gig besorgt hat und ja. der schickt sie dann aber zu seinem Cousin, so redet mit dem nicht über Politik, aber ansonsten ist schon okay und macht die ja. Musik halt, also so der harteste Stuff
0: Und das Konzert ja. läuft eigentlich ganz gut und dann ja. entdecken sie aber per Zufall eine Straftat <lacht> und dann läuft es nicht mehr so gut. Und dann, darum dreht sich eigentlich auch der Rest des Films, dass sie dann in diesem Ding festsitzen und... Ähm, die, die dazu kommen von außen, werden immer böser Und der Film ist wirklich sehr, sehr konsequent bis zum Ende. Also es ah. war sehr schwer zu ertragen, was man da so sehen durfte.
1: Sehr brutal.
0: Ja, aber auch sehr aber... konsequent. Und es sterben auch nicht die, die man denkt, die bleiben übrig. Also du meinst,
1: du machst, machst ja dann vorher mal so, was haben die jetzt gerade getan? Oder wie ist es denen bisher ergangen? Und was wäre jetzt quasi die Logik des Films oder wie wir sie so kennen, wer am Schluss noch Ja, Aber meistens gibt es ja das und. Final
0: Girl zum Beispiel. Ja, also genau. ich will jetzt hier nicht vorgreifen, aber ähm, das klassische Final Girl gibt es irgendwie nicht.
1: Na, das hier ist ja äh, eine ne, Nazi-Braut, die dann doch irgendwie ganz cool ist.
0: Ja, <lacht> genau, aber die sympathischste Frauenrolle...
1: Ja, die bleibt uns nicht so lange erhalten.
0: Nee. Ja, der hat vorher Blue Ruin gemacht und ähm, das war ein Film über einen Mann, der irgendwie verwahrlost in seinem Auto lebt und dann erfährt, dass der Mörder seiner Eltern freikommt und dann beschließt, diesen umzubringen, was gar nicht so einfach ist. Also auch, wenn man mit einem Messer auf einen Menschen einsticht, ist es... also es muss sehr scharf sein. Also es kann oft nicht klappen. Es klappt oft nicht so gut wie in, wie in den
1: in ganzen den anderen, anderen Filmen, Filmen genau. gezeigt.
0: Das führt zu einer gewissen Verzweiflung. Gelernt. Vor allem noch verzweifelter ist er dann, als er dann feststellt, dass das möglicherweise gar nicht der Mörder seiner Eltern war, sondern dass die Situation komplizierter ist, als sie ist. Ganz großartiger Film, den ich vor zwei Jahren, glaube ich hier, oder vor drei Jahren. Blue Ruin. Mit dem
1: den Namen des Regisseurs? Äh, äh, Jeremy so, Son,
0: Son, 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 Und Schwer
1: was? auszusprechen, ja.
0: Und äh, genau, und Verzweiflung ist hier wieder. Und es geht auch wieder darum, dass äh, Leute nicht so einfach sterben. Also woher Nein. weiß man, wenn man jemanden erwirkt, wann er wirklich tot ist? Und hier erfahren wir das dann, wie man das feststellen kann. So ein bisschen wie bei Jesus am Kreuz, muss man sagen, wo auch ja geprüft wurde, ob er wirklich tot ist. Im Prinzip eigentlich genauso. Nur einer mehr so uh. am mittleren Bauch.
1: Das ist interessant. Also ob jetzt ähm, alle spontan wissen, weil ich den Film gesehen habe, weiß ich jetzt, also, worauf du anspielst. Es geht um den, ähm, den Schnitt mit der Lanze in die also Hüfte. Le Leiste oder? Eigentlich Leiste, Leiste, genau. Ja. Ich, ich habe das gar nicht als Test verstanden. Ich, ich weiß, wusste gar nicht, dass diese Verletzung irgendeinen Sinn hatte.
0: Na ja. ja, doch, es ging ja darum zu wissen, wann jemand endgültig erwirkt ist und...
1: Also jetzt in dem Film war es klar, Folgen, aber ja. jetzt bei Jesus, dass da irgendwie... Doch, doch, das war
0: auch dazu gedacht, um zu gucken, ob er auch wirklich tot ist. Ah, okay. War dann ja auch vorübergehend.
1: <lacht> Gut, die Geschichte kennen die meisten aus unserem Kulturkreis. Ja, aber ja. diese Anspielung ist mir ja tatsächlich äh, entgangen. Aha, ja,
0: hier also. steht niemand wieder auf. Patrick ja. Stewart spielt mit. Ich habe ihn gar nicht erkannt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wer ist das? Mm, Dieser distinguierte böse. Herr. Sehr böse.
1: Ja, Boss of böse. Ja. Diese Typen. Ah, cool. Auch, auch diese Geschichte mit dem, so damals, als wir beim Paintball gegen die Marines gewonnen haben, war das so, und dann kannst du die Geschichte doch nochmal zu Ende erzählen, so kurz bevor alles verloren geglaubt ist, nur noch zwei übrig sind, dann machen sie es so wie damals beim Paintball gegen die Marines. Und,
0: äh, ja, da tolle Charaktere, sehr plastisch differenziert, sehr ungewöhnlich für so einen Film. Aber der Regisseur macht ja eben nicht nur so home invasion Filme, wobei das Home ja ein Fremdhome ist, in, aus dem man nicht mehr rauskommt. Das ist mm. quasi das Gegenteil eines Home Invasion Thrillers.
1: Sie wollten eigentlich so schnell wie möglich da weg, weil sie sich da ja. total unwohl gefühlt sehr haben. Sehr unwohl, ja. Und, naja. ja. sie waren eigentlich auch schon weg, nur weil das Handy vergessen war. Das war so ein fieser. Man sah auch am Anfang, wie sie es zum Laden in eine Steckdose steckt und in dem Zimmer bleibt es dann leider liegen und ja. beim Zurückgehen wird dieses Verbrechen entdeckt und dann.
0: Und das Handy brauchten sie, weil auf ihr, sie online nicht sehr präsent waren. Und die eine Bassistin wie wild getwittert hat. Ja. so ja, online kann sind Twitter nicht so
1: ja. Da haben wir auch noch die Medienkritik drin. Ja. Die soziale Medienkritik. Ja,
0: großartiger Film, sehr Nägelkauend, spannend, und äh, aber eben auch sehr differenziert. Und das ist sicher ein Regisseur, mit dem man in Zukunft rechnen muss. Das wusste man nach Blue Ruin auch noch. Ich würde ihn in, die, in den Olymp der großen Hoffnung, Ben Whitley, Dennis Villeneuve und Peter Strickland hochheben.
1: Peter Strickland, über den haben wir letztes Jahr gesprochen, falls sich äh, jemand erinnert, ähm, der hatte hier einen Film. Äh, ben Whitley, jetzt überlege ich gerade, hast du den jetzt gesehen oder nee. nicht hier, den ähm, guckst hey du noch. Rise. Mm, High Rise, ein ähm, Film, der auf einem, äh, ich weiß nicht genau, wie der Roman heißt, aber auf einem Roman ich glaub, von der heißt auch High Rise, Ballard. Ballad basiert, der auch schon ein paar Jahre alt ist, spricht aus den 70ern. Er spielt in den 70ern und er ist eine Dystopie aus den 70ern, wie nämlich sich in einem Hochhaus ein Klassenkampf zwischen unten und oben, also in genau diesem Sinne des Wortes, entspinnt. Also die, die oben wohnen, sind die, die es richtig gut haben. Ganz oben wohnt der Architekt des Ganzen mit Dachterrasse und einem Pferd und die trinken irgendwie teuren Rotwein und so und dazwischen wohnen so welche, so die Mittelschicht, die haben es schon ziemlich gut. Es geht um einen, der da gerade einzieht und so ein bisschen eben miterlebt, wie so sich die Nachbarn verhalten, wer so wie drauf ist, lernt so die Leute kennen. Uh, unter anderem die Frau, die über ihm wohnt, die schmeißt nämlich eine Flasche Rotwein vom Balkon, die landet dann bei ihm und er liegt eigentlich gerade nur in äh, Badehose oder ohne richtig was an auf dem Balkon in der Sonne. Ich darf gar nicht so viel erzählen, ne, weil du den hier noch guckst. Also mhm. ich darf nicht spoilern. Ähm, Heiko macht inzwischen irgendwie weitere Toast. Lass die mal nicht anbrennen. Wir haben hier, also ihr könnt ja jetzt, also Geräusche, ne? also der Wind pfeift ums, äh, ums Haus und ähm, nebenbei gebrannt essen. Äh, der Geruch von verbranntem Toast bleibt ähm, der geneigten Hörerinnenschaft zum Glück verborgen. Es riecht. Äh, sehr dauerhaft, sehr verbrannt für Sie und Euch getestet. In Highrise, also ganz unten, das lässt sich jetzt ja schon vorausahnen wohnen halt die, die es nicht so gut haben und da entspinnt sich dann so eine, so eine Rebellion. Wie auch also schon an, anderer, an anderen Orten, wir haben alle an ja gut, jetzt genau fällt mir der Titel nicht ein, der Zug, wo die hinten, äh, so äh, unterprivilegiert Snowpiercer. Snowpiercer, ist eine ähnliche Geschichte, also so ein Klassenkampf, ähm, die, die unten rebellieren, die oben versuchen sich zu verteidigen, ähm, alles in diesen 70er Jahre-Ambiente, so, so ein klein bisschen überdreht, aber doch so, wie er eigentlich auch schon damals hätte gedreht werden können, ähm, in so einem sehr speziellen Ambiente und, und Gebäude. Die haben tatsächlich auch einen, einen Drehort gefunden, in so ein leerstehendes... Sport, was haben die gesagt, in so ein, so ein Sportzentrum oder so, wo sie dann auch das meiste tatsächlich gedreht haben. Es gibt natürlich einen Pool da und einen Supermarkt. Also das, dieses Gebäude spiegelt so diese, diese Utopien der ja, 60er, 70er Jahre wieder, wo man dachte, man baut so riesige ähm, ähm, Gebäudeeinheiten, in denen Menschen alles machen können, was sie brauchen. Sie müssen also das Haus nicht mehr verlassen, weil sie haben also Einkaufsmöglichkeiten oder arbeiten in dem gleichen Haus und können sich da auch vergnügen und so weiter. Und deswegen ähm, ist das also fast alles auf diesen Drehort äh, dieses Hochhauses konzentriert und geht gar nicht groß raus. Äh, tolle, ähm, ja, tolle, tolle Leute, tolle Konstellationen. In der Mitte gibt es mal so eine äh, etwas schnelle Sequenz, wo sich dann die Dinge so, wo die eskalieren. Das hätte auch ein bisschen länger ausgeführt werden können, weil der Konflikt mir zumindest gar nicht so klar wurde. Ähm, und es endet natürlich alles sehr brutal und ähm, was heißt natürlich ja natürlich ist nie. Ähm, Menschen kommen zu Schaden und ähm, gibt dann so so einzelne Kämpfer, die dann am Schluss äh, übrig bleiben und es ähm, ist auch so eine Art Rückblende da drin. Ähm, sehr schön gemacht, auch tolle Darsteller, auch toll einfach inszeniert, also so diese dieses ganze Setting in dem Haus, ähm, wie es dann immer mehr verkommt. Und äh, zwischenzeitlich gibt es natürlich kein Licht und keine Müllentsorgung. Und ähm, so, also, ja. Durchaus zu empfehlen hatten wir das nachgeguckt, ob der ins Kino kommt oder nicht, kann ich mich gerade nicht erinnern. Wir hatten es nachgeguckt bei Chevalier, Ein Film, den wir beide gesehen haben, Heiko. Mhm. Ähm, von. Mhm. Ja, ich müsste es sagen.
0: Zangarintis ja, oder so.
1: Genau, ein griechischer Film, der tatsächlich bei uns im April startet und ähm, der unfassbar lustig ist. Mhm. Also äh, es geht um wie viele sind es? Sieben oder acht Männer auf mhm. einer Yacht?
0: Sechs, glaube ich. ja, naja, da sind die auch Und die Bedienstete,
1: ich glaube, dann sechs plus zwei, mhm. also sechs, naja, so Freunde, Bekannte, also die kennen sich untereinander, der eine hat den anderen mitgebracht, so. Die Yacht gehört wohl dem Doc. das ist so der älteste und respektierteste vermeintlich unter denen. Der lädt sich eben ähm, so fünf, sechs Kumpels ein, die fahren dann zusammen ähm, aufs, äh, aufs Meer, gehen, ähm, na, fischen nicht, sondern... Ähm, Tiere Harponieren. Ja, ja. harponieren, genau. Also die haben da so fiese Geräte auch dabei, sowas besitzen die offensichtlich, die haben die auch mitgebracht. Und es beginnt mit so einer Szene, wo sie gerade aus dem Wasser raussteigen, zurückfahren auf die Yacht. Da gibt es dann noch so einen Kapitän und zwei Bedienstete, die sich um Versorgung kümmern. Es gibt auch ständig solche Durchsagen zur Information, wie das Wetter ist, wann man ablegt, weiterfahrt, wann irgendwelche Dinge zu erwarten sind. Oder das dass der Kuchen ausgetauscht wurde. Genau, kein irgendwas, sondern Lemon Pie allgemeine Informationen. Man möge das beachten und äh, man entschuldigt, für die, entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten. Ähm, warum ist das lustig? Weil äh, sie anfangen, Spiel zu spielen. Es ist auch vorher schon lustig.
0: Mhm. Also
1: diese, diese Atmosphäre, diese Dialoge, funktioniert ja schon, als die einfach nur so quasi eingeführt werden, die Figuren. Und dann, die spielen auch gleich am Anfang, wo der eine so beleidigt ist, sie spielen so ein Spiel. Ich suche mir eine Person aus und ihr könnt mich fragen, was wäre diese Person, wenn sie ein Auto oder eine Zigarettenmarke oder eine Frucht wäre. Dann gibt es auch gleich die ersten Streitereien. Was? Ich wäre eine Ananas? Wie kommst du denn darauf?
0: Vor allem der Schlankeste soll ein Panda sein. Und das äh, teilt die Gruppe dann in zwei. Aber das Wichtige ist, dass die das alles unglaublich ernst nehmen. Und äh, dann einigen sie sich auf dieses neue Spiel, dass man Punkte sammelt, wer der Beste von ihnen im Allgemeinen ist.
1: Genau, the best in general. Wurde und das fängt dann
0: bei der gestreiften Unterhose, bei der Schlafposition und beim Aufbauen von Ikea-Regalen an. Und dann <lacht> Ikea ist
1: schon ziemlich in der Mitte.
0: Dann hat jeder so sein kleines Notizbuch, wo dann immer die, der Punktestand eingetragen wird, wenn jemand irgendwie was Gutes getan hat, aber jeder muss auch irgendwie was anderes machen. Es gibt wenig, was alle gleichzeitig machen. So putzen und die Ikea-Regale machen alle gleichzeitig. Ja. Aber andere Dinge, wie zum Beispiel Playback zu Musical-Nummern, sind dann quasi Einzeltalente, die gefördert und bewertet werden.
1: Ich glaube, es gibt sowas wie ähm, nebenbei Notizen machen zu irgendwelchen Dingen, die man auch im Gespräch so rauskitzelt. Und dann gibt es Aufgaben, die einer sich ausdenkt für alle, die dann alle halt erfüllen müssen und dann bewerten alle reihum, um, wer da jetzt am besten war. Und offensichtlich tauschen sie auch einen Zwischenstand aus, weil es geht immer so drum, ja, der und der sind jetzt gerade hier in Führung und so. Das Putzen ist eigentlich ganz lustig, weil es ist ja jetzt nicht das Erste, was man sich vorstellen will, aber sie putzen ja die komplette Yacht und Silberbesteck ist auch dabei und dann gibt einer noch dem anderen einen Tipp, wie man das, was so der Trick mit... Apropos, ne? also wer es noch nicht wusste, Silberbesteck äh, oder Zeug, was man so hat, mit Zahnpasta reinigen. Funktioniert super. Auch an der Unterseite übrigens am besten machen, sonst ähm, gibt es Abzüge in den Punkten. Ja, Sie nehmen es alle wahnsinnig ernst und auch der, äh, einer der Tiefpunkte oder der doch sehr mitnehmenden Momente, also zumindest für die Protagonisten, war ja dann äh, schon auch der Schwanzvergleich. Ja. Also der, also so unweigerlich kommen musste, man muss sagen, Erektionsvergleich. Mhm. Ähm.
0: Nachdem der sportlichste Spielteilnehmer dann auf seine Penisgröße hingewiesen wird, beschwert er sich dann bei seinem besten Freund oder vielleicht auch Freund, man weiß es gar nicht so genau, darüber, dass er ja für ihn hätte einspringen können, weil er doch dabei war, als ah, er damals. vor einiger Zeit äh, eine Kundin in deren Geschäft äh, genommen hat, als sie irgendwie da war und dabei eine richtig große Erektion hatte. Und nachdem dieses Einspringen nicht funktioniert, mh, denken sich dann andere Dinge aus, wie sie diese Erektion mal vorführen können. Und als es dann soweit ist, macht keiner die Tür auf, weil es mitten in der Nacht ist.
1: Sie haben natürlich alle Ihre Einzelkabinen. Es wird auch die Ordnung und die Sauberkeit der äh, Kabinen durchaus begutachtet und bewertet, ähm, es sind Geschwister dabei, die sich dann auch mal helfen, aber auch mal gegenseitig reinreiten oder runterziehen. Es so, das, das das sind unglaublich viele Sticheleien, Solidarisierungen, ähm, Biestigkeiten dabei. Und genau, wie Heiko schon sagte, alles wahnsinnig ernst. Also es stellt niemand in der ganzen Zeit in Frage, dass das irgendwie eine gute Idee ist. Also es sagt keiner so, Jungs, seid ihr bekloppt? Oder was, was machen wir hier eigentlich? Oder so, also wir haben Spaß beim Zugucken und wir lachen, aber das, was die da machen, das ist total wichtig. Und die stellen sich ernsthaft die Frage so, was muss ich tun, damit die anderen mir eine gute Note geben?
0: Sie so. legen dann sogar im Athener Hafen an und bleiben erstmal da und sagen ihren Frauen, dass sie jetzt noch nicht nach Hause kommen können, weil es sturm ist, weil der Wettbewerb noch nicht beendet ist. Dann bleiben sie einfach da in so einem hässlichen Hafen irgendwo
1: genau, anderen Yachten stehen. Ja, und die Mitteilungen an die Ehefrauen oder die Mutter, wer keine Frau hat, werden natürlich auch von allen anderen beobachtet und bewertet, klar. Es wird ähm.
0: allerdings auch gemogelt und die Angerufenen dann instruiert, wie sie zu reagieren
1: haben. Danke, dass du so getan hast, als würdest du mich noch lieben. Äh, Wahnsinn, es klingt vielleicht so ein bisschen, ähm, als würde das so sehr plakativ oder offensichtlich das vorführen und das ist es nämlich genau gerade nicht. Also es wird nie überzogen, übertrieben. Und wir haben im Nachgespräch, also im Q&A nach der Vorführung dann gehört, dass ähm, die Regisseurin, ursprünglich vorhatte, das Ganze viel krasser zu machen, also dass es da Verletzungen und Tote gibt, dass es viel viel drastischer aufeinanderprallt und dass sie sich dann im Verlauf der Entwicklung auch zusammen mit den Schauspielern ähm, darauf geeinigt haben, das viel ja, dezenter, diskreter zu erzählen und diesen diesen Wettbewerb nicht so, ähm, nicht so zu über, übersteigern und das hat dem Film total gut getan. Ja. also man fragt sich natürlich immer so, werden irgendwann diese Harpunen benutzt oder wird jemand über Bord geschmissen mhm. oder passiert irgendwas Krasses und es passiert halt nicht und das ist total toll, weil es ähm, ja, dadurch auch immer wieder lustige Momente hat und ähm ja, die schon erwähnte Karaoke-Szene, großartig. Aber es, das Schöne ist ja, der Film kommt ins deutsche Kino. Ja. Also aufpassen, ähm, soweit ich erkennen konnte, auch unter diesem Titel, Chevalier. Ja, ich ja. muss das tatsächlich nochmal nachgucken. So heißt wohl ein Spiel. Ja, ich ja, kann, das kenne das den kenne Titel nicht. Ja. Irgendwie das Ritterspiel oder so, würde, wenn's, also wenn man das irgendwie benennen würde im Deutschen. Keine Ahnung. Ähm, aber ja, ja. Ähm, Die gehört
0: der griechischen Weird Wave an und hat viel mit äh, Jojos Lantimos zusammengearbeitet. Die spielen immer so gegenseitig in ihren Filmen mit, schreiben die Drehbücher. Von dem ist Dogtooth und Alpen. Und Lobster, der äh, schändlicherweise letztes Jahr in Deutschland nicht angelaufen ist, hoffentlich nimmt sich dem nochmal jemand an, wo es immer irgendwie darum geht, dass man Dinge nur kriegt, wenn man dafür etwas tut. Und das ist irgendwie zieht sich ja. durch diese Filme durch. Wenn der Regisseurin selber Ähnliches. ist, auch Attenberg, der auch schon in die Richtung ging. Aber der hier ist deutlich... Elaborierter als Attenberg.
1: Menschen meinten, sie hätten Drehorte wiedererkannt. Zwischendurch gab es so eine verlassene Hotelanlage, wo sie auch unten anlegen mit ähm, der Yacht. Und, äh, das sei aber eine andere als in Attenberg. Sie
0: wäre Fan von modernistischen Ruinen. Ruinen. der Moderne. Ja. Ne?
1: So, was ist denn noch erwähnenswert? Also ich finde ja erwähnenswert, also absolut unbedingt auch sehenswert und sehr erwähnenswert in der Form, wie ich das gesehen habe, die österreichische Serie Altes Geld von David Schalko. Ähm, David Schalko hat bereits die Serie Braunschlag zu verantworten mit äh, sehr vielen tollen österreichischen Schauspielern. Und ähm, da geht es um... Ein äh, Dorf und eine Marienerscheinung und was daraus erwächst. Ähm, Schalko hat »Wie man leben muss« verfilmt mit dem großartigen Axel Ranisch in der Hauptrolle. Solltet ihr euch auch unbedingt mal anschauen. Und ähm, ganz früher mal die Fernsehserie ähm, »Sendung ohne Namen« hieß die, glaube ich. Die war total krass und äh, toll. Und ähm, mehr könnt ihr nachgucken, fällt mir gerade nicht ein. Altes Geld, was ich gesehen habe, ist ähm, eine Staffel, also die erste, falls noch welche folgen, die erste Staffel mit insgesamt sieben Episoden, die hier am Stück vorgeführt wurden. Also ich habe mich um 13 Uhr ins Kino gesetzt, dann ähm, wurde der Regisseur vorgestellt, der den Haupt- oder einen der Hauptdarsteller, nämlich Udo Kier, mitgebracht hatte, was sehr großartig war. Dann haben sie ein bisschen gesprochen und haben sich... Ähm, ja, haben uns erzählt, also dem Publikum, wie das bei den Dreharbeiten so war und dass keine Rolle in irgendeiner Form ein Sympathieträger oder eine Sympathieträgerin sein sollte, dass es alles Arschlöcher wären in dieser Serie und darauf guckte Udo Kier ganz indigniert, man habe ihm nämlich nicht gesagt, dass er spielen soll, sondern er soll einfach so sein, wie er sei. Wie gesagt, alles Arschlöcher, aber man merkte, die verstehen sich gut. Das war eine sehr sympathische Vorstellung. Dann gab es einen Vorfilm, was bei sieben Staffeln, äh, sieben Episoden hintereinander für kurze, kurzes Erschaudern sorgte. Es war aber ein großartiger zehnminütiger, ähm, der ähm, Crystal versus Alexis zeigte. Also ich habe damals, ich weiß jetzt nicht mehr Dallas oder den war Dallas, ne? Dallas nicht gesehen, aber die Charaktere natürlich erkannt. Es waren so ähm, Szenen dieser beiden Frauen hintereinander geschnitten und Alexis hat eigentlich immer nur an Gläsern genippt. Ähm, die Frau hat unglaublich viel Alkohol getrunken in dieser Serie. Es war eine tolle Einstimmung, weil ähm, das lehnte sich so ein bisschen naja, so thematisch, atmosphärisch halt an diese, diesen geld, geld öl nee, Öl war Denver. Dallas, Entschuldigung. Ich, wie gesagt, das ist auch schon sehr lange her. Ähm, auf jeden Fall, nach dem Vorfilm fing dann ähm, die erste Episode an. Es geht um von Mudo Kier gespielt, einen alten Patriarchen eines, man weiß gar nicht so genau, Bauunternehmens oder so, ähm, der leider an einer sehr kaputten Leber leidet. Sein Arzt rät ihm dringend dazu, eine neue Leber ähm, sich einpflanzen, also transplantieren zu lassen. Und ähm, es sei aber unmöglich, eine zu besorgen. Und er hätte jetzt vielleicht noch ein Jahr zu leben und dann versucht Udo Kier, ich habe vergessen, wie die Figur eigentlich heißt, versucht also eine Leber zu besorgen und seine Frau und seine Kinder werden quasi in so einen Wettlauf eingespannt. Und es geht auch viel um Politik. Er ist mit dem Bürgermeister von Wien befreundet, wie gesagt, es ist eine österreichische Serie, es spielt in Wien. Politik ist involviert, unglaublich viele äh, Menschen, die unglaublich viel hässliche Dinge äh, tun oder schon getan haben, was dann ähm, irgendwelche Konsequenzen heute hat, dass sie entweder Menschen verpflichtet sind oder Menschen hassen oder ähm, die ihnen zumindest irgendwie nichts nichts antun können. Es ähm, hat so also einen gewissen Wiener- oder österreichischen Humor, also ein Ach, gee, naja, wird schon. Und ähm, es ist sehr böse, sehr lustig, ähm, es hat tolle Musik, viel klassische Musik drin. Ähm, es spielen mit neben Udo Kier habe ich schon gesagt, Suni Meles, die spielt seine Frau, Nora von Waldstätten ist eine Tochter. Ähm, und Maria Hofstädter hat äh, ziemlich am Ende einen großartigen äh, Einsatz. Und es ähm, ist absolut empfehlenswert. Die DVD ist auch schon erschienen. Aber ich bin sehr froh, dass ich mir das jetzt nicht irgendwie auf DVD oder so angeguckt habe, sondern ähm, im Kino gesehen habe, wenn es auch komisch klingt. Also ist super. Könnten die öfter machen. Einfach mal ins Kino gehen und eine Serie gucken. Das ähm, war super. So, jetzt ist Heiko verschwunden. und Ich muss hier alleine ähm, Schlussworte finden. Das ähm, Kommst du noch mal wieder? Ich glaube, der hat sich schlafen gelegt. Na gut, dann äh, verabschiede ich mich vorerst oder final. Wir wissen es noch nicht. Vielleicht gibt es noch mal eine Ergänzung. Wir haben natürlich noch mehr Filme gesehen. Ähm, auch viele, über die es sich zu reden lohnt. Ah, einen muss ich noch erwähnen, bevor ähm, das jetzt äh, schon das Ende dieses Podcasts ist. Das Festival neigt sich ja auch für mich zumindest langsam dem Ende zu. Ich habe Paradise gesehen oder Paradies oder Behesht, auf Persisch einen iranischen Film ähm, von dem Regisseur Sina Atayan-Dena, sein erster langer Spielfilm. Der hat vorher Animationen gemacht, die ich ähm, nicht wirklich kenne. Und der Film ist sehr, sehr schön, sehr großartig erzählt von einer Lehrerin, die Mitte 20 ist und ähm, kämpft mit den Anforderungen an ihrem Beruf. Sie muss nämlich Regeln den Kindern, also Mädchen, ähm, lehren, die sie selber Ablehnt, was sie natürlich so nicht sagen kann und ähm, wird dadurch ja, also zur Multiplikatorin dieser, dieser Ideologie, dieses Regimes. Es ähm, sind tolle Alltagsszenen, es ähm, spielt in Teheran und in den Suburbs, also der Regisseur hat sogar Slum-Gebiet gesagt, wo eben diese Schule angesiedelt ist und ein Teil ähm, der Geschichte dreht sich auch darum, dass sie versucht, näher an ihr zu Zuhause ähm, endlich zu arbeiten, dass sie nicht immer stundenlange Fahrzeiten in Kauf nehmen muss, weil auch sie sich um ihre Schwester, die Schwanger ist, kümmern möchte und ähm, da einfach weg will, was ein Bürokratiemonster zur Folge hat und sie ständig von A nach B nach C läuft, um irgendwelche Papiere zu kriegen oder unterschreiben zu lassen. Ähm, es gibt äh, Schulszenen, die großartig sind, weil man, weil man einen ganz guten Eindruck bekommt, wie da die Mädchen, vermutlich auch die Jungs, einfach eingeschworen werden, was gut und richtig ist, dass Allah zu loben ist, dass ähm, der Koran in ihren Herzen eingraviert ist, dass äh, man sich die Hände zu waschen hat und ähm, sein, sein Kopftuch nicht äh, zu ruckeln hat, dass man auf gar keinen Fall ähm, Nagellack trägt und ähm, das führt dann auch zu einer möglicherweise katastrophalen Situation. Das Ende ähm, bleibt da offen, aber ähm, weil ein Mädchen nämlich schon einmal ermahnt wurde, weil sie Nagellack trug und damit erwischt wurde, dann werden sofort die Eltern zitiert. Also dann kam die Mutter in die Schule und fragt dann auch am Schluss, ob zu Hause der Vater das Kind körperlich züchtigen soll, ob das notwendig sei. Das sagen dann die Lehrerinnen so nein, das ginge auch ohne. Aber man merkt, so das wäre jetzt durchaus eine Option. Und als das Kind ein weiteres Mal losgeht morgens und den Nagellack äh, trägt und dann zurückläuft, um den schnell noch wegzumachen, äh, verpasst sie den Bus. Und wie das Kind jetzt ohne Schulbus zur Schule kommt, da lauern Gefahren. Man weiß es von anderen Kindern, denen unterwegs was passiert ist. Also da gibt's, wird so ein bisschen quasi in der Konsequenz des Handelns auch dieser Lehrerin ähm, so die Frage gestellt, was, ja, was kann passieren? Also wie, wo ist Gewalt und wie setzt sie sich auch fort? Also wer ist letztlich... Ähm, Opfer von Gewalt, eben nicht nur so ähm, körperlicher, sondern eben ähm, struktureller Gewalt und anderen Formen von Gewalt. Wer, wer ist Opfer und wer ähm, ist im Gegenteil, fühlt sich vielleicht als Opfer, aber trägt auch mit dazu bei, die eben ähm, weiterzutragen. Also das war auch noch so ein bisschen die, die Essenz dessen, was der Regisseur danach erzählt hat. Es war ein sehr schönes Gespräch. Die Menschen haben sehr viele interessierte Fragen gestellt und ich hatte den Eindruck, dass der Film sehr gut ankam bei mir. Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall. Ich fand ihn sehr, sehr toll und hoffe sehr, dass er ins deutsche Kino kommt. Ich werde vermelden, wenn das passiert. Bisher gibt es noch keinen Verleih. So, Heiko, du hast noch die Möglichkeit, von einem großartigen Erlebnis zu erzählen, was du hier in Rotterdam hattest.
0: Ach, komm. Hatte ich noch ein großartiges Erlebnis? Ich weiß
1: gerade nicht. Was ja, ich auch nicht.
0: Kannst du dich an eins erinnern? Ich erzähle ja normalerweise immer Ach, gleich wir haben Wild
1: gestern noch zusammen gesehen.
0: Wild, genau, der Nicolette krebitz Ja. Büroangestellte sieht einen Wolf und äh, fängt den und verwahrlost, zusehends und freundet sich mit dem Wolf auch sexuell in Einvernehmen an. Ein krudes Werk von Krebitz, die ja eigentlich als Schauspielerin bekannt ist, und auch schon mal interessante Kurzfilme gemacht hat, der echt sehr heftig und sehr ja, von seiner Hauptdarstellerin Le Lilith Stangenberg, oder ja, so ähnlich, ja, genau. krasser Name. Und, äh, und äh, ein, ein Angriff auf das deutsche Förderkino ist, hat von ganz viel Förderung bekommen. Ja. Und äh, mit Entsetzen haben wir festgestellt, dass der schon von 2014 ist. Und ähm, der ist jetzt wahrscheinlich im Verleihlimbo irgendwo untergetaucht, weil die großen Arthouse-Kinos, den ist er wahrscheinlich zu krass. Und die Kleinen sagen, sie verschrecken vielleicht auch ihr Publikum. Keine Ahnung. Also schwierig, sich so eine... ja so eine Markteinschätzung für so einen Film vorzunehmen, das macht ihn ja auch so gut. Das ist ja immer das Schreckliche, diese Markteinschätzung. Ne? Dass dann Filme, die zwischen alle Stühle fallen, äh, oft unter den Tisch fallen, weil keiner die so richtig will.
1: Ja, also er kommt ja ins Kino auch im April. Und ähm, ich habe vergessen, welcher Verleih es war. Oder ich habe es gar, äh, gar nicht nachgeguckt. Äh, ich bin total gespannt. Ich, also es ist, Ich war total froh, dass ich ihn gesehen habe. Ich finde ihn auch auf eine Art, das ist jetzt nicht so ein Film, der mich so zu Herzen erwärmt und total begeistert, aber ich fand den halt so der war so ungewöhnlich ja, und ich habe mir total genau. gespannt angeguckt, was da passiert, weil so dieses Thema Frau und Wolf und so, also so ein gewisses Bild, was da passieren kann, habe ich dazu schon auch, entdecke den Wolf die Wölfin in dir, ja, ja. bla bla so, ähm, da gibt es ja schon so ein paar Klischees, die aber weitgehend nicht erfüllt werden, ja. oder ähm, ja wenn dann eben einfach auch ganz extrem so diese, diese sexuelle Beziehung ähm, die so naja nicht, nicht nur angedeutet wird aber jetzt auch nicht so ausgeführt wird so, es wird halt irgendwie quasi miterzählt das ist schon irgendwie das wird schon krass. ziemlich
0: ausgeführt ja also <lacht>
1: Ja, aber nicht jetzt irgendwie übertrieben lange sich da Nein, mit aufgehalten. Kurz, kurz so. aber
0: deutlich. Ja,
1: das, das meine ich. Dass genau. der Wolf
0: dann mal an der falschen Stelle leckt, äh, befriedigt sie sich dann, indem sie das Treppengeländer <lacht> ihres Hochhauses runterrutscht und äh, dabei wird ganz laut James Blake gespielt. Sicher einer der ungewöhnlichsten James-Blake-Einsätze in einem <lacht> Film. Eine schöne Szene, die allerdings etwas fremdartig aus diesem ganzen Film heraussticht. Es ja. sind öfter mal so Szenen, wo man denkt, die sind jetzt wie so kleine Vignetten eingebaut, wo man dann nochmal extra äh, sich wundern soll, wie sie jetzt darauf wie gekommen jetzt. ist oder auch von Humor durchtränkt ja manchmal äh, für den hauptsächlich ihr Vorgesetzter Georg Friedrich Georg Friedrich, äh, sorgt, genau. der auch eigentlich Ganz immer toll. sehr sehenswert ist. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, krudes Ding, das aber schade wäre, in der deutschen Kinolandschaft nicht erfolgreich aufzutreten.
1: Ja, und halt auch echt so eine irgendwie krasse Frauenrolle. So.
0: Ja, sehr. Also. ja, mit so einer Piepsstimme hat die.
1: Ja, die ist, also die ist mir jetzt <lacht> ja schon als Typ irgendwie äh, zu schüchtern und zu zurückgenommen und so. Ja, mm -hmm. Also man erfährt irgendwann, sie ist IT-Spezialistin und soll aber immer nur Kaffee kochen. Ja, aber damit hätten wir dann, glaube ich, einen ganz guten Überblick über das, was ähm, wir bisher gesehen haben und ähm, was uns gefallen hat und machen erstmal Schluss hier. Ja. Also vielleicht auch schon final. Und ist
0: auch schon zwei.
1: Genau. Es ist zwei und wir müssen jetzt mal lüften, weil dieser verbrannte Geruch ähm, hier noch raus muss. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss, auf Wiederhören. Tschüss. So, wir sind noch einmal da. Ihr hört an anderen Orten. Quasi in der Mittagspause, es gibt gleich Burger. Und Im Termarsch. So spricht man es aus.
0: Die im Laut Schaufenster besten Burger in, auf der Welt. Also zumindest in den Niederlanden und Florida. In dieser
1: Straße. Genau. Und äh, im Kino waren wir auch schon heute Morgen. Die Uhrzeit begann mit einer neuen. Wir haben es geschafft und wir haben es beide nicht bereut. Und jetzt haben wir beide noch mal zwei Filme, die wir jeweils gesehen haben. Allerdings nicht in seinen Vorstellungen, was zumindest in einem Fall, ähm, was den Auftritt eines Darstellers angeht, unterschiedliche Ergebnisse hat oder doch nicht so unterschiedlich. Mit welchem fangen wir an? Wir fangen mit dem, nenn noch mal das Genre, das du in gegeben hast. Für, äh,
0: äh, die Mid Sommernachts leichensex komödie
1: So ist es. Äh, Nuit avec Twenty Nights with Pati. Von den Brüdern
0: sind das L'Arieux. Genau, larieux ja. Also tatsächlich eine erotische Sommerkomödie, die in Südfrankreich spielt und äh, in der eine Mutter von zwei Kindern verheiratet, äh, woanders lebend, auf dem Landsitz ihrer Mutter Kommt, mit der sie aber schon seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr gehabt hat, die in der Welt rumgeflogen ist, also die Mutter, sie aber auch glaube ich, ne? und äh, die ist gestorben, Herzinfarkt irgendwie und am nächsten Tag soll die Beerdigung sein, sie will dann das Haus verkaufen und, ähm, dann, und gleich wieder wegfahren und ähm, ist aber, wie sich im Laufe des letzten Drittel rausstellt, äh, sexuell etwas äh, eingefroren in den letzten 20 Jahren ihrer Beziehung. Und ähm, dann ähm, lernt sie erstens sehr skurrile Menschen kennen. Allen voran gleich die ja quasi Assistentin der Mutter, die sie aufs Haus aufgepasst hat, Patti, von der wir rede ist. Und äh, die erzählt sofort von ihren sexuellen Erlebnissen mit jedem in diesem sehr kleinen Dorf. Und äh, jeder, das sind äh, unglaublich skurrile Menschen. Unter anderem der gleich am Anfang vorkommende Dennis Lavon den man aus den leo Car filmen kennt und äh, der quasi die Blume im Mund direkt aus Holy Motors mitgebracht zu haben scheint.
1: ja und dann Der auch nur eine Shorts Jeans-Shorts eine trägt und wild herumzappelt und äh, wirklich einen grandiosen Auftritt hat und dann leider erstmal eine ganze Weile nicht ja. vorkommt. Also man äh, fürchtet schon, das war es jetzt, aber er darf dann nochmal am ja. Schluss.
0: Ja, und dann verschwindet die Leiche der Mutter. So, und dann kommt ein etwas debil wirkender Polizist, ein Gendarme, nicht debil ist Polizist. Jetzt aber nicht ja, debil ist, aber so ein bisschen provinziell. Und er vermutet dann, es könnte mehrere Gründe dafür geben, dass die Leiche verschwunden ist. Ähm, unter anderem führt er Nekrophilie als Grund an. Das wäre gar nicht so selten. Ja, und und im Laufe des Films stellt sich dann raus, dass diese Vermutung gar nicht so abwegig ist und äh, das wird einem aber irgendwie als was Positives untergejubelt, weil auch Patti der Meinung ist, dass wenn sie mal stirbt, dass sie dann auch lieber ähm, sich einem Nekrophilen äh, zur Verfügung stellt als irgendeiner Gerichtsmedizin oder einer Pathologie. Dann taucht noch ein möglicherweise ehemaliger älterer Herr, Lover, dieser Mutter auf und dann beginnt so eine Art erotischer Reigen, der aber mehr über, äh, also verbal stattfindet als in Wirklichkeit, also beziehungsweise in Wirklichkeit dann irgendwie auch, aber...
1: Sie selbst äh, hält sich ja zurück hat so ein paar Fantasien mit verschiedenen Menschen, aber Partie ähm, ja. erlebt oder durchlebt so einiges, was natürlich dann immer in ähm, vielen blumreichen ja. Porten...
0: Ja, wo sehr deutlich beschrieben wird, was so gerade passiert ist und auch demnächst passieren wird. Ja, und das Ganze ist wirklich irgendwie sommerfluffig. Das dass man von den Lariel-Brüdern, bei denen es ja immer um Sex geht, gar nicht so richtig gewohnt. Ist auch sehr positiv behauptet der ganze Film. Und wenn man dann ja. den Film hinter sich gebracht hat und mit einem sommerlichen Gefühl rauskommt, denkt man, wenn man nur die Handlung genommen hätte, hätte man das auch als Horror-Thriller inszenieren können. Aber die Filmemacher suggerieren, dass das schon alles so in Ordnung ist. Ja, irgendwie, ist irgendwie so läuft. Und ähm, am
1: Ende, also, ja, ganz persönlicher äh, der während des Films ist ja, dass sie dann diese sexuelle, äh, sagt ja selber Frigidität überwindet und wie ein Wunder und Miracle taucht dann auch ihr spanischer Mann mit den Kindern auf und ähm, gerade
0: noch rechtzeitig. <lacht> ja. Ähm, und
1: dann irgendwie Alles gut und wir wissen, also wir zumindest wissen, warum. Das, ähm, ja, also mich hat schon so ein bisschen verwirrt, muss ich sagen war ich mit, mit diesem leichensex in Verbindung mit Komödie, Und das war mir so ein bisschen, ich, glaube, so, habe ich eher so ein bisschen zurückgelehnt. Und sagt, so, meint ihr das jetzt ernst?
0: Also ich kenne ja schon leichensex Filme in Form einer Komödie, aber die Komödie ist dann meistens recht dämlich. Und das ist hier wirklich nicht der Fall?
1: Nee, nee, das ist halt so sehr französisch auch die ganze Zeit. Und dann gibt es dieses Dorffest, wo getanzt wird und getrunken und es ist alles so, also dieser, dieser Ort ist einfach auch total toll, ne? Das ist ja, ja, sehr ähm, schön, ja. wahnsinnig schön gewählt, dieses Anwesen, dieses 17 Personen können da gleichzeitig wohnen. Es gibt es liegt wunderbar in den Bergen. Es gibt auch viele
0: Wettererscheinungen, die äh, gezeigt werden, Gewitter und äh, früher Morgen und das sieht alles irgendwie wunderschön aus. Die Larry und Prüder nehmen ja auch Landschaften. Landschaften sind hier immer sehr wichtig. Sie wechseln auch auf den Ort. Also ein bisschen spät, läuft hauptsächlich in via Witz andere in der französischen Schweiz und ähm, ist auch immer sehr bombastisch visuell. Das ist
1: das Ode, ne? Ich weiß nicht, ob das eine Region ist oder was genau das ist. Also A-U-D-E äh, geschrieben. Und Sie reden da auch Okzitanisch. Ja, die Ode-Provence
0: ist es, glaube ich. Also das ist die, die quasi ein Teil der Provence. Das Languedoc.
1: Okay. Ah, okay, da ist es. Ja, naja. Also äh, es soll ein bisschen aussehen wie die Toskana, sagt der Schriftsteller, der vielleicht der Nobelpreisträger ist. Man weiß es nicht ganz sicher. Nee, eine weitere ähm, recht fluffige Komödie, aber total anders, ist... Ja. Love and Friendship, was in einer Reihe ist, ich weiß nicht, ob in eurer, deiner Vorstellung danach über den Titel gesprochen wurde. Ja. Das basiert auf einer, ähm, das ist die Verfilmung eines Jane austen äh, romans
0: Naslas brief der erst nach ihrem Tod veröffentlicht
1: wurde. Genau, der wurde auch nicht ganz vollständig, also nicht, nicht fertiggestellt von ihr wurde. Und ähm, auch anders hieß, wie es... Äh, Lady ja, Susan. Lady Susan, Susan hieß, ja, genau. Und ähm, die Frage war jetzt, halt, wie es zu dem Titel kam. Und sie haben sich halt angelehnt an die anderen Titel, die auch mal diese, diese Wörter, diese Zwei-Wörter-Verbindung mit einem Mund in der Mitte haben. Ähm, was ist zuletzt von denen verblüht worden? Um, ähm, um, Mist.
0: Okay. Ja, genau, Gefühl der hat, genau, und Begierde oder irgendwie
1: sowas. Irgendwie sowas ja, ja. Genau. Also, ähm, also es ist Sense and
0: Sensibility, war das Jane äh, Austen?
1: hat heute ein
0: paar ja ja Nee, ähm, nee die, hat nicht, die hat er nicht genannt. Also bei uns in der Vorstellung hat er die nicht
1: genannt. Aber
0: das sind ja so typische Englische. Da weiß man immer nicht, ob es Henry James ist oder Jane Austen. Wenn es ein bisschen lustig ist, ist es meistens Jane Austen.
1: Es war sehr lustig. Er ist übrigens der Regisseur.
0: Ähm, Whitman? <lacht> nee, Vorname? Whit Stillman. Whit? Whit Stillman, super,
1: genau. Ähm, und... Es geht um, ähm, also die Briefe stehen nicht so im Vordergrund, es werden zwar immer mal Briefe geschickt. Es gibt ein sehr großes ähm, Personal, die auch immer sehr schön vorgestellt werden, mit so ein paar ähm, Adjektiven und Eigenschaften, die schon gleich am Anfang für erhaltung sorgen. Also der besonders gut aussehende äh, So-und-So ähm, ist eine Verstrickung rund um die besagte Lady Susan, die also auftaucht im Haus ihrer... Sie sind irgendwie verwandt.
0: Ja, so eine ähm, Schwester so heißt es manchmal, aber ich glaube, es ist nicht ihre richtige Schwester. Nee, genau, ich.
1: also die, die. die ähm Oh je, die Namen. Ähm, die Hausherrin wundert sich ja, dass äh, Lady Susan überhaupt vorbeikommen möchte und sie besuchen möchte, Die kennen sich ja nicht. Ähm, ihr Bruder ist ganz begeistert, weil äh, Lady Susan ist ja für ihre Flirts bekannt und äh, was eine äh, faszinierende Persönlichkeit. Aber als er mit ihr konfrontiert ist wird ihr das rüberbringt, wie begeistert oder fasziniert er ist und freut sich, dass er sie kennenlernen kann, ihr eile ja ein gewisser Ruf voraus. Da ähm, wird er also sehr abgeschmettert. Schließlich sei Lady Susan jetzt gerade Witwe geworden und sei sehr zurückgezogen und sie wissen jetzt nicht, was diese Geschichten über sie, also sie kann sich da gar nicht wiedererkennen, also gibt ihm direkt so einen Dämpfer, ähm, was äh, ein guter Teil ihrer Persönlichkeit ausmacht, dass sie also ähm, nichts auf sich sitzen lässt und äh, den Leuten alles so dreht, wie es ihr gerade passt. Also es ist Waffe. unglaublich, äh, wie sie mit ihren Intrigen und ihren, ihren Biestigkeiten so, so durchkommt und äh, Dinge zu ihrem Vorteil arrangiert.
0: Also sie braucht Geld und ja. äh, eine Unterkunft und, und eigentlich ein Mann, aber besser ein Mann für ihre Tochter und äh, ja, die, der, in den sich die Tochter verliebt, ist dann irgendwie nicht der Richtige, deswegen versucht sie dann das alles immer wieder äh, neu so zu drehen, dass es funktioniert. Die Tochter ist damit nicht glücklich, viele andere Leute sind auch nicht glücklich, aber durch ihre manipulative
1: aber auch sehr bezaubernde Art, äh, kann sie alles immer,
0: wie gesagt, so drehen, dass äh, die, die ihr Vorwürfe machen, dann letztendlich sind, die sich die irgendwie schlecht fühlen. Und gespielt ähm, von einer großartigen Kate Beckinsale, die ja zu den zwei Musen von Will Stillman gehört. Die andere spielt auch mit Chloe Sevigny als Freundin von ihr, amerikanische Freundin. Und äh, beide haben auch zum Beispiel in Last Days of Disco. Äh, schon mitgespielt und sind irgendwie sehr verlässlich und Kate Beckinsale ist ja nach irgendwie so ein paar 90er Hits ziemlich verschwunden und ähm, bei Will Stillman ähm, funktioniert das Ganze ziemlich gut und das Tolle an dem Film ist, dass es, dass es trotz, trotz Jane Austen Verfilmung nur 90 Minuten lang ist, ist wirklich zusammengedampft auf das Notwendigste, der Film ist total schnell und einfach unglaublich lustig und äh, über die Dialoge und vor allem über einen Heiratskandidaten für die Tochter nämlich äh, Lord James der einfach vollkommen dumm ist und zwar grandios, freundlich dumm und die ganze Zeit dumme Sachen erzählt, die einfach zum Schreien sind, worauf die bessere Gesellschaft um ihn rum irgendwie doch mit relativer Gleichmut äh, reagiert, wenn es zum Beispiel darum geht, dass er noch nie Erbsen gesehen hat und nach dem Namen fragt, obwohl er eigentlich sich für modernen Gartenbau vorgibt, zu interessieren. Naja, ja, ja, also es gibt tolle
1: Momente. Ja, ja, Sehr schön ist auch, ähm, wie er ankommt. Das Anwesen heißt Churchill und er wundert sich, weil er ähm, die Kirche und den Berg gesucht hat und deswegen so lange suchen musste, bis er das Anwesen fand, äh, weil er halt nach Church Hill suchte und beides ja irgendwie überhaupt nicht da ist und ähm, so langsam begreift, dass es Churchill heißt und sich selber am allermeisten darüber amüsiert. Alle anderen gucken immer so, so ein bisschen indigniert und er selber ähm, beömmelt sich und freut sich über seine Erkenntnisse und ähm, ist total herrlich. Und was absolut großartig war bei beiden Vorstellungen, in denen wir jetzt gewesen sind, äh, war er danach da, in dieser Rolle.
0: Ich ja, werde ja, so. den Schauspielernamen vergessen gerade, ne? das ist ein bisschen blöd. So. weil
1: äh, Ja, habe ich auch vergessen. Ich kannte den auch nicht, also es war jetzt ja. Hunger, den ich schon mal äh, groß gehört hatte. Ähm, und Lord
0: ja. James stand auf der Bühne und ja. äh, hat dann sich darüber gewundert, dass er nach Rottingdam gesucht hat. <lacht> und äh, es hieß ja Rotterdam, also der Witz wurde dann noch weiter ausgespielt. Aber,
1: äh, er hat acht Tage gebraucht, bis er hier war. Genau, als dann äh, sind natürlich mal ein paar Leute rausgegangen. Und da meinte der Regisseur so, ja, äh, äh, noch, weiß nicht, wie lange wir jetzt noch Zeit haben, Fragen zu beantworten. Ähm, Leute müssen ja auch Flugzeuge bekommen und Züge und äh, Bahnen. Und dann wurde ergänzt von Sir äh, James, dass sie auch äh, Kutschen natürlich bekommen müssen. Und äh, es gab so eine Tanzanlage. Also es gibt auch im, im Film selber einen, einen lustigen Tanz, so eine, ich weiß gar nicht, wie diese... Diese Unterhaltungstänze der Gesellschaft, der Fernerin äh, sich so nennen. Aber er war auch sehr schön am Hüpfen und das wurde dann gefragt vom Publikum, wo er denn so schön tanzen gelernt hat. Und dann führte er eine Tänze vor. Also die Leute haben wirklich gefeiert und ihn fotografiert ohne Ende. Es war leider wieder so unfassbar dunkel. Also er stand im Prinzip im Dunkeln, äh, zwar auf der Bühne, also vor der Leinwand. Er hat auch ganz fasziniert auf den Abspann geguckt, also ich stand schon vorne, während der Abspann noch rief und er guckte dann so, was, was das ist und hat sich auch dazu geäußert, was ein Film sei, weil er hätte ja keine Ahnung, was ein Film ist, aber das muss irgendwas Großartiges sein und es hätte bestimmt mit Hexen und Zauberei zu tun.
0: Ja, und die Seele wird fotografiert und dann auf eine Wand äh, Ach was? geworfen.
1: das auch noch. Ja, sehr
0: schön. Auf das große Fenster.
1: Ja, also es war jetzt mein letzter Film. Was ein sehr großartiger Abschluss des Festivals war. Guckst du noch was, ähm, wo ich ein bisschen spoilern könnte, zum Beispiel von Filmen, die ich jetzt gesehen habe? Das, ich das nicht. Essen ist da. Das Essen kommt. <lacht> Are we very silent? No. <lacht> <we> very silent. <lacht> <lacht> It's also, also, die Pommes sind in einer Tasse und sie sind in Papier gewickelt. Vielleicht mache ich ein Foto und äh, stelle das dazu. Okay, also, bevor du jetzt reinbeißt, kommt jetzt, nein, dann kommen jetzt die famous last words, please. Weil ähm, beim Essen geht ja nicht. Wir verabschieden uns und ähm, wünschen Heiko noch viel Spaß. Ja. Und also, sie überlebt am Schluss, falls du Bone Bo Tomahawk noch. Hey, guckst. Nein! <lacht> Wiedersehen!